0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது ஏன் ஒரே சமூக எழுச்சிக்கான முதல் குரல் திராவிட இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு சாதனைகளை பேசுவதற்கு ஒரு மணி நேரம் போதாது என்பதை நீங்கள் அத்தனை பேரும் அறிவீர்கள் எனவே ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பேசுவது எப்படி முதல் சாதனையாக இந்த பல்கலைக்கழகத்தை நமக்கு ஆக்கி தந்ததே திராவிட இயக்கம்தான் என்று தொடங்கலாம் ஆனாலும் நான் கவனமாக திராவிட இயக்கம் செய்தவை எல்லாவற்றையும் நான் சாதனைகள் என்று சொல்லப்போவதில்லை செயல்கள் வேறு சாதனைகள் வேறு செயல்களை எல்லாம் சாதனைகள் என்று நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு நூற்றாண்டு சாதனைகளையும் சொல்லி முடித்துவிட முடியாது பல்வேறு துறைகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிற சாதனைகள் இரண்டாவது ஆட்சியில் இருந்தபோது அரசு செய்தவைகள் மட்டுமே சாதனைகள் என்றும் நான் குறிப்பிடவில்லை தலைப்பே திராவிட இயக்க ஆட்சியின் சாதனைகள் அல்ல திராவிட இயக்கத்தினுடைய சாதனைகள் எனவே ஓர் இயக்கம் என்ன சாதனைகளை இந்த மண்ணில் செய்திருக்கிறது என்பதை நான் கவனத்தில் எடுத்துக் சாதனை என்பதை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் ஏன் இங்கே செயல்கள் கூட பாராட்டப்படுகின்றன செயல்படுகிறவர்களை நாம் பாராட்டுகிறோம் ஏனென்றால் செயல்படாதவர்களே இந்த நாட்டில் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் செயலற்றவர்களே மிகுதியாக இருக்கிற தேசத்தில் செயல்படுகிறவர்கள் பாராட்டிற்கு உரியவர்கள்தான் யாரெல்லாம் செயல்படவில்லை தனி மனிதர்களில் செயலற்ற தனி மனிதர்கள் உண்டு செயலற்ற அமைப்புகள் உண்டு செயலற்ற கட்சிகள் உண்டு செயலற்ற அரசுகளும் உண்டு உலகமெங்கும் உண்டு எனவே செயல்பாடு என்பது போற்றத்தக்கது இருப்பினும் செயல்பாடு சாதனை ஆகாது செயலுக்கும் சாதனைக்குமான வேறுபாட்டை நான் வள்ளுவனிடத்திலிருந்து இப்படி கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் செயற்கு உரியணவற்றை செய்வது செயல் செயற்கு அரியணவத்தை செய்வது சாதனை எதை செய்வது கடினமோ அதை செய்து முடிப்பதுதான் சாதனை எனவே நூற்றாண்டில் ஏராளமான செயல்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்னென்ன சாதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன செயற்கரிய செயல்கள் எவை என்பதுதான் செயற்கரிய செயல்களை செய்திருந்தால் மட்டுமே அவற்றை சாதனை என்று கணக்கில் கொண்டு அப்போதும் நிறைய வருகிறது இருந்தாலும் அவற்றில் துறை நான் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குடும்ப அளவில் சமூக அளவில் ஒரு நாட்டின் அளவில் என்று மூன்றாக பிரித்துக்கொண்டு மூன்றே மூன்று துறைகளில் செய்யப்பட்டிருக்கிற சாதனைகளை பற்றி மட்டும் பேசுவதற்கு தான் இந்த ஒரு மணி நேரம் சரியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒவ்வொரு துறையிலும் பல அசைவுகளை இந்த இயக்கம் நடத்தியிருக்கிறது அடிப்படையாக திராவிட இயக்கத்தின் சிந்தனை என்பதே அடிப்படையில் ஒரு சாதனையாகத்தான் இருந்திருக்கிறது காரணம் எதற்காக திராவிட இயக்கம் அரசியலுக்குள் வந்தது திராவிட இயக்கத்தின் வேர்கள் எங்கே இருக்கின்றன என்று தேட வேண்டியதில்லை எப்போது இந்த திராவிட இயக்கம் என்பது அரசியலுக்கு வந்தது என்ன தேவைக்காக வந்தது என்று கேட்டால் அடிப்படையாக சமூக நீதியை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் திராவிட இயக்கம் வந்தது பின்னால் முடி உணர்ச்சி பகுத்தறிவு எல்லாம் இருந்தன என்றாலும் திராவிட இயக்கத்தின் வேர் திராவிட இயக்கத்தின் நோக்கம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் சமூக நீதிக்கு பாடுபட்டதிலே தான் இருக்கிறது சமூக நீதியில் சாதித்திருக்கிறார்களா என்பது முதல் கேள்வி ஏன் சமூக நீதியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று திராவிட இயக்கம் கருதி என்பது அடிப்படையான செய்தி முதல் செய்தியை நான் இப்படி தொடங்குகிறேன் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற சமூகங்கள் வர்க்க சமூகங்கள் என்றுதான் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கிளாஸ் சொசைட்டி ஆனால் இந்தியா கேஸ் சொசைட்டி இது வருண ஜாதி சமூகம் இதுதான் மிகப்பெரிய வேறுபாடு உலகம் முழுவதும் வர்க்கம் இருக்கிறது பணக்காரர்களும் ஏழைகளும் இருக்கிறார்கள் இரண்டு வர்க்கங்களாகத்தான் இந்த உலகம் பிரிந்து கிடக்கிறது ஆனால் வர்க்க சமூகமாக இருப்பது வேறு ஜாதி சமூகமாக இருப்பது வேறு இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற இரண்டு முதன்மையான வேறுபாடுகளை சொல்லிவிட்டால் இந்த வேறுபாடுகளை களைவது எவ்வளவு பெரிய சாதனை என்பது நமக்கு புரியும் ஐயா பெரியார் அவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் கருத்துக்களை எல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு எந்த எந்த இடம் என்று குறிப்பிடாமல் நான் செய்திகளை சொல்லுகிறேன் அடிப்படையில் வர்க்க சமூகத்திற்கும் வர்ண ஜாதி சமூகத்திற்குமான வேறுபாடு இரண்டு இடங்களில் இருக்கிறது ஒன்று அம்பேத்கரனுடைய சொற்களில் சொல்ல வேண்டுமானால் இட் இஸ் நாட் சிம்ப்ளி இன் ஈக்வாலிட்டி இட் இஸ்ரேட் இன் ஈக்வாலிட்டி அதுதான் அடிப்படையான மாற்றம் அது அடுக்கடுக்காக இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கிறது என்பது உயர் ஏற்றத்தாழ்வு என்பது வேறு அடுக்கடுக்கான ஏற்றத்தாழ்வு என்பது வேறு படிப்படியான ஏற்றத்தாழ்வு என்பது வேறு கிரேடர் இன்இக்வாலிட்டி அவன் பணக்காரன் ஏழை என்று இரண்டே இரண்டு பிரிவுகள் இருக்குமானால் ஏழைகளை ஒருங்கிணைப்பது எளிது ஆண் பெண் என்று இரண்டே இரண்டு பிரிவுகள் இருக்குமானால் ஒடுக்கப்படுகிற பெண்களை ஒருங்கிணைப்பது சாத்தியம் ஆனால் இங்கே பல்வேறு அடுக்குகள் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்குள் ஆயிரம் பிரிவுகள் அவர்களினுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கே இன்னமும் ஆண்டாண்டு ஆனாலும் போகவில்லை எங்கே பார்த்தாலும் சண்டை அவன்தானே போடுகிறான் என்று இவன் சொல்லுகிறான் சண்டையை யார் உருவாக்கினார்கள் என்கிற கேள்வி ஒரு பக்கம் இருக்கிறது எனவே இது வெறும் சமத்துவம் இன்மை அன்று படிப்படியான சமத்துவம் இன்மை கிரேடர் இன்இக்வாலிட்டி இது முதல் வேறுபாடு இரண்டாவது வேறுபாடு வர்க்க சமூகத்தில் வர்க்கங்கள் மாறக்கூடியன சாதிய சமூகத்தில் சாதி ஒரு நாடும் மாறாது வர்க்கம் மாறும் நேற்றைக்கு வரைக்கும் ஏழையாக இருந்தவன் நாளைக்கு பணக்காரனாக முடியும் நேற்றைக்கு வரைக்கும் பணக்காரனாக இருந்த முடி இருந்தவன் இன்றைக்கு நடுத்தரில் வந்து முடியும் வர்க்கங்கள் மாறும் நீங்கள் பாருங்கள் உலகத்திலேயே மாறாதது எதுவும் உண்டா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்று நாம் சொல்லுகிறோம் உண்மைதான் மதம் மாறலாம் தொழிலை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஊரை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நாங்கள் பிறந்த ஊர் வேறு ஒவ்வொருவரும் பிறந்த ஊர் வேறு இன்றைக்கு வாழ்கிற தொழில் செய்கிற ஊர் வேறு ஊர் மாறும் பேர் மாறும் மதம் மாறும் குடியுரிமை மாறும் நம் பிள்ளைகள் அமெரிக்க நாட்டு பிள்ளைகள் ஆகிவிட்டார்கள் குடியுரிமை மாறும் கடைசியாக அறிவியலில் ஒன்று சொல்கிறார்கள் இந்த இரத்த வகை கூட மாற்ற முடியும் பிளட் குரூப் கூட மாறும் எது மாறாது சாதி மட்டும் மாறவே மாறாது நீங்களும் மாற்ற முடியாது உங்களை யாரும் மாற்றவும் முடியாது எப்போது வரையில் மாற்ற முடியாது பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் மாற்ற முடியாது நம் பிள்ளைகள் மாற்ற முடியுமா அப்பிள்ளைகளும் மாற்ற முடியாது பரம்பரையும் மாற்ற முடியாது இப்படி காலகாலத்திற்கும் பரம்பரைக்கும் தலைமுறைகளுக்கும் ஒரே ஒன்று மாற்ற முடியாததாக உலகத்தில் இருக்கிறது என்றால் அதை செயற்கையான பொய்யான போலியான ஒன்று இருக்க முடியாது அதை நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதால் எனவே இது ஒரு படிப்படியான சமத்துவமின்மையை கொண்டதாக மாற்றவே இயலாததாக இருக்கிறது என்கிற இரண்டு காரணங்களால் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நாட்டிலும் ஒரு சமூகத்தை சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதை விட இந்தியாவில் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது மிக கடினம் ஆகையினால் அந்த சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று கருதிய அந்த சிந்தனையே முதல் சாதனை அந்த சிந்தனை முதல் மாற்ற வேண்டும் என்கிற விருப்பம் மாற்ற முடியும் என்கிற நம்பிக்கை அந்த சிந்தனையில் இருந்துதான் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை முதலில் தொடங்குகிறது அதுதான் முதல் சாதனை எண்ணி பார்த்தால் வேறு எந்த இடத்திலும் எந்த நாட்டிலும் இத்தனை சிக்கல்கள் ஒரு நாளும் இருக்காது இங்கே இருந்து தொடங்கிய இந்த இயக்கம் மாற்றியதா என்று ஒரு கேள் மாற்ற விரும்பியது மாற்றியதா மாற்ற விரும்பியது மாற்ற முடியும் என்று நம்பியது மாற்றியதா என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது முழுமையான மாற்றம் வந்துவிட்டது என்று நான் சொல்லணும் நான் என்னுடைய உரையை சாதனைகளில் முதல் பகுதியாக சுயமரியாதை திருமணத்திலிருந்து தொடங்கப் போகிறேன் சுயமரியாதை திருமணம் பற்றி அத்தனை பேரும் அறிவோம் ஆனால் அறிய வேண்டிய இன்னமும் பலர் அறிந்து கொள்ளாத பல பகுதிகள் அதில் இருக்கின்றன சுயமரியாதை திருமணத்தை பற்றி முதலில் ஒரு செய்தி இன்றைக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அல்ல ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் அல்ல சொல்லுகிறேன் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்துவது போல ஒரு சுயமரியாதை திருமணத்தை உத்தரப்பிரதேசத்தில் பீகாரில் நீங்கள் அழைப்படித்து அனைவரையும் கூட்டி நடத்திவிட முடியாது ஒரு நாளும் முடியாது ஒரு மண்டபத்தில் எந்த சடங்குகளும் இல்லாமல் ஒரு திருமணத்தை நீங்கள் வட நடத்த முடியாது தமிழ்நாட்டில் நடத்த முடியும் அல்லது தமிழ்நாட்டில் வரவேற்போடு நடத்த முடியும் என்று சொன்னால் அந்த சாதனையை திராவிட இயக்கம் சாதாரணமாக சாதித்து விடவில்லை எத்தனை விதமான இடையூறுகளுக்கு பிறகு எத்தனை விதமான மோதல்களுக்கு பிறகு இன்னமும் சொன்னால் பல்வேறு உயிர் பலிகளுக்கு பிறகு அந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு திருமணம் நடந்து விட்டது என்று கருதிவிட வேண்டாம் அந்த திருமணத்திற்குள் இருக்கிற சிக்கல்கள் இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கிற சிக்கல்களை நான் முதலில் குறிப்பிட திராவிட இயக்கத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாக நான் கருதுகிறேன் காரணம் அதை வெறும் திருமணமாக மட்டும் பார்க்கவில்லை பெரியார் அவர்கள் அந்த சுயமரியாதை திருமணம் பற்றி எழுதுகிற போது எழுதிய குறிப்புகளில் ஐந்து செய்திகளை சொல்கிறார் அதை நான் முதலில் குறிப்பிட வேண்டும் அப்போதுதான் அது எவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய சாதனையாக இருந்திருக்கிறது என்பது புரியும் அவர் சொல்லுகிறார் எதற்காக இந்த சுயமரியாதை திருமணம் உயிரை காட்டிலும் மானம் பெரியது என்பதற்காக இது முதலில் அடுத்ததாக பிறப்பினால் எல்லோரும் சமம்தான் என்பதை சொல்லுவதற்காக எனவே வெறும் திருமணம் சாதி ஒழிப்பு மூன்றாவது ஆணுக்கு பெண் எந்த விதத்திலும் சளைத்தவளில்லை என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக நான்காவது சடங்குகளை போதுமான அளவுக்கு இன்னமும் நாம் இதற்கு மேலும் சடங்குகளை நாம் சுமந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் அவை வெற்றி சடங்குகள் என்பதை உணர்த்துவதற்காக ஐந்தாவது இந்த நாட்டின் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்தே தீர வேண்டும் என்பதற்காக இத்தனையும் சுயமரியாதை திருமணத்தில் அடங்கும் ஏதோ போகிற போக்கில் நடந்து ஒரு திருமண முறையின் மாற்றம் இல்லை ஆனால் மிகுந்த நன்றியோடு நாம் இதனை சொல்ல வேண்டும் ஐயா பெரியார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்த சிந்தனையை தொடக்கி வைத்த பெருமை மராத்தியத்தினுடைய மகாத்மா ஜோதிடா உண்டு நான் அந்த புத்தகத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் ஆய்வு மாணவர்களும் இருக்கிற காரணத்தால் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற அந்த கட்டுரையை படித்தே நாம் தீர வேண்டும் அவருடைய செலக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜோதிராவ் பூலே அதில் இருக்கிறது த எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் புரோஹித் ரிச்சுவல்ஸ் என்பது அந்த கட்டுரையின் தலைப்பு புரோஹித சூழ்ச்சிகளின் அம் புரோகித சூழ்ச்சிகளை அம்பலப்படுத்துதல் இதை ஜோதிராவ் பூலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நான்கில் எழுதியிருக்கிறார் செய்தி அது அதுதான் தொடக்கம் அதில் அவர் சொல்லுகிற செய்தியில் ஒன்று எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது உங்கள் வீட்டு திருமணத்துக்கு ஒரு அந்நியரை ஏன் அடைத்து வருகிறீர்கள் ஜோதிரா கேட்கிறார் உங்கள் குடும்பத்திலேயே ஒரு பெரியவரை வைத்து நடத்துங்கள் அல்லது உங்கள் ஊரில் இருக்கிற அறிவாளியை வைத்து நடத்துங்கள் அவர்கள் மீது நான் வெறுப்பில் சொல்லவில்லை அவர்கள் வீட்டு திருமணத்தை அவர்கள் நடத்தட்டும் நம் வீட்டு திருமணத்தை நாம் நடத்தலாம் என்று ஜோதிரா சொன்ன அந்த கட்டுரையினுடைய சாரம் இருக்கிறது இன்றைக்கும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அதைத்தான் பெரியார் அவர்கள் விரிவாக சொன்னார் அந்த திருமண முறையில் இத்தனை மாற்றங்கள் ஒன்றை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பெரியாரவர்கள் அவர்கள் எந்த ஒன்றில் கருத்தை சொன்னாலும் அதில் பெண் விடுதலை பெண் உரிமையை பற்றிய சிந்தனை உள்ளே அப்படி பொதிந்தே கிடக்கும் எந்த ஒன்றிலும் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிற ஒரு செய்தி குடும்ப கட்டுப்பாடு பற்றி பெரியார் முப்பத்தி பேசுகிறார் பேசுகிற போது பெரியார் சொல்லுகிறார் இது இங்கிலாந்து நாட்டில் மேரி ஸ்டோப்னு ஒரு டாக்டர் ஒரு பெண் மருத்துவர் முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு நான் படிச்சேன் நம்ம நாட்டில் எனக்கு என்ன எண்ணி எண்ணி பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு இருப்பது போல கைபேசியில் அடுத்த நிமிடம் செய்தியை நாம் அறிந்து கொண்டு விட முடியாது இணையதளம் இல்லை வானொலி இல்லை வானொலி அப்போதான் வருகிறது தொலைக்காட்சி பற்றிய கற்பனை கூட இல்லை செய்தித்தாள்கள் ஒரு நாளை கொண்டு வருகிறது உள்ளூர் செய்தி இங்கிலாந்தில் இருக்கிற மேரி ஸ்டோப் என்கிற மருத்துவர் குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்கான கருத்துக்களை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார் இங்கிலாந்தில் என்று பெரியார் சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு நான் மேரி ஸ்டோப்பை தேடுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மேரி ஸ்டோப் அப்படி ஒரு கருத்து பரப்பலை செய்திருக்கிறார் என்கிற செய்தி கிடைக்கிறது இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அந்த கருத்தை பாரதிதாசன் காதலுக்கு வழி வைத்து கருப்பாதை சாத்த கதை ஒன்று கண்டறிவோம் இதில் என்ன குற்றம் என்கிறார் அதுதான் நான் சொல்வேன் பல கூட்டங்களில் பொதுவாக பாடல்களுக்கு தான் உரை எழுதுவார்கள் பாரதிதாசனோ பெரியாரின் உரைக்கெல்லாம் பாட்டு எழுதினார் இதில செய்தி என்ன என்றால் குடும்ப கட்டுப்பாடு கொண்டு போறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நாம் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் எதற்காக என்று கேளுங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் அழைத்து மேடையில கேளுங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு நல்லதா நல்லது எதற்காக இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நாட்டின் நன்மைக்காக இப்படித்தான் இந்த நிமிடமும் நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் பெரியார் சொன்ன விடை வேறு முதலில் அது பெண் உரிமையை காப்பாற்றுவதற்காக பிறகுதாண்டா மற்றது தான் சொன்னார் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்கிற உரிமை பெண்ணுக்குத்தான் உண்டு உனக்கு எங்கடா இருக்கு நீ யாரு வேண்டாம் முடிவெடுக்கலாம் அப்படி உரிமை பெண்ணுக்கு உண்டு ஏனென்றால் சுமப்பவடும் பெறுபவடும் அவள் தான் நீ வேடிக்கை பாக்கிறவ உனக்கு என்ன இருக்கு அந்த உரிமை எனவே நான் பெண் உரிமை பெண் உடல் நலத்தையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் குடும்ப கட்டுப்பாடு என்பது நாட்டுக்கு தேவையான திட்டம் என்று சொன்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றை பற்றி சொல்லுகிற போதும் சுயமரியாதை திருமணத்தை பற்றி பேசுகிற போதும் அது ஆணும் பெண்ணும் சமமானவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காகவும் சுயமரியாதை திருமணம் வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் பிறகு நாம் அறிவோம் அது எத்தனை தடைகளை கடந்தது என்று இன்றைக்கு கொண்டிருக்கிற திருமணங்கள் திருமணங்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு மே மாதம் அறுப்புக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் சுக்கில நடைபெற்ற திருமணம் வெறும் திருமணம் அல்ல அது ஒரு சமுதாய புரட்சி முதன்முதலாக நடைபெற்ற திருமணம் நடைபெற்ற திருமணம் செல்லாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்போதுதான் இந்த எண்ணம் உருவாகிறது சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் எல்லாம் வரையறுக்கப்படுகின்றன அதனை மீறி தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக பி ரெங்கசாமி என்னும் உறுப்பினர் புரோஹிதம் இல்லாத சடங்குகள் இல்லாத திருமண முறையை இந்த அரசு ஏற்க வேண்டும் சுயமரியாதை திருமணம் அப்ப அவர் பெயர் சொல்லல சடங்குகள் அற்ற புரோகிதம் அற்ற ஒரு திருமணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பி ரெங்கசாமி என்னும் உறுப்பினர் கூறியிருப்பதை சட்டமன்ற பதிவுகளில் பார்க்கிறேன் என்னால் இந்த நிமிடம் வரையில் அவர் எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர் சுயேச்சையா என்று தெரியவில்லை வரலாற்று பேராசிரியர்கள் அவரை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் முதன் முதலாக சட்டமன்றத்தில் அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் பி ரெங்கசாமி பின்னால் வரிசையாக அறுபத்தி இரண்டில் அறுபத்தி ஐந்தில் அந்த தீர்மானங்கள் வருகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சரானதற்கு பிறகு அது சட்டமாக கொண்டு வரப்பட்டு அறுபத்தி எட்டில் நிறைவேற்றப்படுகிறது அது என்ன என்றால் ஹிந்து மேரேஜஸ் அமெண்ட்மெண்ட் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அவ்வளவு அது திருத்த சட்டம் இந்து திருமண சட்டத்தினுடைய ஏழாவது பிரிவில் ஏடு என்று ஒரு உட்பிரிவு சேர்க்கப்படுகிறது இன்றைக்கும் அதனால் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது என்றால் எமாங் டூ ஹிந்துஸ் என்றுதான் இருக்கிறது திருமணம் செய்து கொள்கிற இரண்டு பேரும் இந்துக்களாக இருந்தால் தான் அந்த சட்டத்திற்குள் வர முடியும் இந்துவும் கிறிஸ்தவரும் கிறிஸ்தவரும் இஸ்லாமியரும் அந்த சுயமரியாதை திருமண சட்டம் செல்லாது 85 ஐந்து வரைக்கும் பிறகு என்னாயிற்று என்று நாம் அறிவோம் நான் சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த சட்டம் கொண்டு வருகிற பொழுது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை உண்மையாக சொன்னால் வரலாற்றுத்துறை மாணவர்களுக்கு அது பாடமாக வைக்கப்பட வேண்டிய உரை அத்தனை அழுத்தமான உரை அவர் சொல்லுகிறார் இது ஏற்கனவே ஒரு விதத்தில் சட்டமாகிவிட்டது ஒரு வீட்டில் வாடகை வீட்டில் நெடுநாள் இருந்தால் அடிப்படையில் அவனுக்கு சொந்த வீடாகும் என்று சொல்லுகிற போது நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டில் நடக்கிற இந்த திருமணம் ஒரு பழக்கத்தின் காரணமாக சட்டமாகிவிடாதா அண்ணாவினுடைய வரியை சொல்ல வேண்டும் ஆங்கிலத்திலிருந்து எடுத்து சொல்லுகிறார் கஸ்டம் By பை யூசேஜ் கெட்ஸ் லீகல் சாங்ஷன் என்கிறார் ஒரு பழக்கம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுமானால் அது சட்ட அங்கீகாரத்தை பெற்றுவிடும் கஸ்டம் பை யூசேஜ் எனவே இதற்கு ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் இயற்கையாக வந்திருக்க வேண்டும் வரவில்லை நாம் சட்டமாக கொண்டு வருகிறோம் அது பற்றி அண்ணாவுக்கும் கருத்திருமன் அவர்களுக்கும் நடந்த உரையாடலையெல்லாம் நான் பல கூட்டங்களிலும் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் முக்கியமான செய்தி என்ன என்றால் அதற்கு பிறகு புதுவையில் அது வந்தது புதுவை நம் தமிழ்நாடுதான் இன்று வரையில் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் சட்டம் என்று ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்படவில்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்றால் இது திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை இல்லாமல் வேறு என்ன வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி திருமணங்களை நாம் செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் அதற்கு காரணம் அந்த மாநிலங்கள் இயற்றிய சட்டம் காரணம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருக்கிற போது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி 1985 என்று ஒன்றை கொண்டு வந்தார் அதற்கும் நாம் இந்த இடத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு சிறப்பு திருமணங்கள் திருத்த சட்டம் அந்த சட்டத்தின்படி வேறு மதங்களை சாந்தவர்களும் கூட பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் யாருமே இன்றைக்கும் அப்படி நடக்கிற திருமணங்கள் அப்படித்தான் இன்றைக்கு இரண்டு மதங்களை சாந்தவர்கள் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த எண்பத்தி ஆண்டு சட்டப்படி செய்து கொள்ளலாம் அது செல்லும் அந்த சட்டம் வந்ததற்கு பிறகுதான் எல்லா மாநிலம் ஏனென்றால் அது சென்ட்ரல் ஆக்ட் அது மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டம் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும் என்றாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற சுயமரியாதை திருமணங்களில் ஒரு நூற்றில் ஒரு பகுதி கூட பிற மாநிலங்களில் கூடுதலாக நடப்பதில்லை தமிழ்நாட்டில்தான் அது ஒரு விழாவாகவே நடத்தப்படுகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து அந்த திருமணங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருந்தன இந்த இடத்தில் முக்கியமான ஒரு செய்தியை ஆனால் அம்பேத்கர் விளக்குகிற செய்தியை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வது அவசியம் சுயமரியாதை திருமணங்கள் செல்லாதவை என்று உயர் நீதிமன்றங்கள் ஏன் சொல்லின இரண்டே இரண்டு காரணம் ஹோமம் வளர்க்கப்படவில்லை சப்தகிரி என்கிற ஏழு அடிகள் எடுத்து வைக்கப்படவில்லை இதுதான் அடிப்படையான செய்தி இந்த ஏழு அடிகளை எடுத்து வைப்பதென்றால் என்ன இதை எல்லோரும் சொல்லுவார்களே தவிர அதில் என்ன அவ்வளவு முதன்மையானது நமக்கு தெரிகிறது இந்த ஹோமம் என்பது அக்னி நெருப்பு வளர்ப்பது அக்னி சாட்சியாகத்தான் திருமணம் தமிழகத்தின் வரலாற்றில் சங்க இலக்கியத்தில் எந்த இடத்திலும் அக்னி சாட்சியாக திருமணம் நடைபெறவில்லை முதல் முதலில் அப்படி நடந்த திருமணம் இலக்கிய சான்றுகளின்படி கோவலன் கண்ணகி திருமணம் தான் மாமூது ஃபார்பான் மறைவழி மறைவழி காட்ட தீவலம் வந்த காட்சியை காண்பார்கள் என்ன என்று வியந்து பாடுகிற அந்த காட்சி அந்த திருமணம் என்ன ஆயிற்று பிறகு நமக்கு தெரியும் அது ஒன்பது ரிஷிகள் நேரம் பார்த்து காலம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து நடந்த திருமணம் ராமன் சீதை திருமணம் ஒன்பது ரிஷிகள் புரோஹிதர் பார்க்கிற நேரம் என்னாகும் என்பது வேறு ஒன்பது பெரிய ரிஷிகள் அதுபோல சிலப்பதிகாரத்தில் தான் முதன்முதலாக இந்த தீவலம் வருதல் அது முக்கியமானது அக்னி சாட்சியாக வேறொன்றும் இல்லை குளிர் தேசத்தில் பிறந்தவர்கள் நெருப்பை போற்றுவார்கள் வெப்ப தேசத்தில் பிறந்தவர்கள் குளிர்ச்சியை போற்றுவார்கள் இது இயற்கையானது இதுவே நெருப்பை போற்றுகிறவர்களினுடைய தொடக்க நிலை மையம் எங்கிருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது வேடிக்கையாக சொல்ல வேண்டும் நாம் மேலை நாடுகளுக்கு போது இட்ஸ் அம் வெல்கம் என்றுதானே சொல்கிறார் இங்கே சூடான வரவேற்பு வேறு பொருள் வருகிற ஒருவனுக்கு சூடான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது என்றால் வேறு பொருள் அகம் குடிர முகம் குடிர வரவேற்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் பேராசிரியர் எழுதுவார் குளித்தல் என்கிற சொல்லே குளிர்வித்தல் என்பதிலிருந்து வருகிறார் ஒரு வெப்ப தேசத்தில் இந்த உடம்பை தூய்மைப்படுத்துதல் என்று கூட அல்ல குளிர்வித்துக் கொள்ளுதல் இந்த குளிர்வித்துக் கொள்ளுதல் என்கிற மரபு இங்கே இருக்கிற மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல மனிதர்கள் நம்புகிற கடவுளுக்கு உண்டுதான் அபிஷேகம் என்று சொல்லு திருமஞ்சன நீர் ஆடுதல் மதுரையில திருமஞ்சனக்காரர் திரு என்றே ஒன்று இருக்கிறது அனைத்தும் ஒரு வெப்ப தேசத்தில் போற்றுகிற தன்மை அகனானூற்றில் வருகிற முப்பத்தி ஆறாவது பாடல் சொல்லுகிற செய்தி குளிர்ந்த நீரில் போடப்பட்டிருக்கிற பூக்கடை எடுத்து மணமக்களை வாழ்த்தினார்கள் என்பதுதான் குளிர்ச்சி தான் வெப்ப தேசம் ஆனால் குளிர் தேசத்திலேயே இருந்தவனுக்கு வெப்பம்தானே பெரியது வெப்பம்தானே மகிழ்ச்சிக்குரியது எனவே அக்னி வளர்த்த பண்பாடு நம் பண்பாடு அல்ல கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையில் எந்த ஒரு இறந்து போனவரின் உடலையும் எரித்ததாக எந்த இடத்திலும் சான்று இல்லை புதைத்தல் தான் நீங்க சங்க இலக்கியத்திலே இருந்து புதைத்தல் தான் எரித்தல் என்பதை எங்கே இருந்தும் நாம் பார்க்கல பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் ஆகையினால் அந்த அக்னிக்கு அவ்வளவு முதன்மை கொடுக்கப்படுகிறது நாம் அறிவோம் பார்ப்பனர்களில் ஒரு வகை உண்டு ஸ்மார்த்தர்கள் என்று பெயர் ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் அவர்களுக்கு உருவ வழிபாடு கிடையாது அவர்களுக்கு பூணூல் கூட கிடையாது அவர்கள் நெருப்பை மட்டுமே வணங்குவார்கள் நெருப்புதான் கடவுள் ால் அந்த திருமண முறை அந்த அவர்களினுடைய பண்பாடு நம் மீது திணிக்கப்பட்டு தீவலம்பறுதல் என்று நாம் தமிழில் சொல்கிறோம் அக்னி சாட்சியாக அது நடத்தப்படவில்லை என்றால் செல்லாது பிறகு என்ன ஏழு அடிகள் அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய நூல் தொகுப்பினுடைய எட்டாவது தொகுதியில் அதற்கான விளக்கத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அது ஏழு அடி என்றால் பொதுவாகவே திருமணங்கள் அடிப்படையில் நடத்தப்படுகின்றன எட்டு வகையான திருமணங்களை வடநூல்கள் சொல்லும் நாம் அறிவோம் பிரம்மம் பிரஜாபத்தியம் ஆரிடம் தெய்வம் காந்தர்வம் அசுரம் ராக்கதம் பைசாசம் கீழே வர வர அந்த பெயர்கள் எப்படி இருக்கு அசுரம் ராக்கதம் பைசாசம் பைசாசம்னா பிசாசு அசுரர்கள் அரக்கர்கள் பிசாசுகள் யாரு நம்மதான் அவர்களின் திருமண முறையை இந்த எட்டு திருமண முறைகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை முதல் நாளுதான் ஆரிடம் தெய்வம் வரைக்கும் தான் அதிலும் ஒரு நிபந்தனை என்ன என்றால் மணமகள் பருவத்தை எய்தி இருக்கக்கூடாது அது ஒரு நிபந்தனை நமக்கு நிபந்தனை என்ன என்றால் திருமணம் செய்வதென்றால் அந்த பெண் பருவம் எய்தியிருக்க வேண்டும் எப்படி நேர் முரணானது பாருங்கள் நெருப்பும் நீரும் மட்டும் அல்ல பருவம் எய்தெண்ணுக்கு திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பது நம் மரபு பருவம் எய்திய பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படி திருமணம் செய்தால் அவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் இது மண்ணின் எங்கே இருக்கிறது நான் அந்த ஏழு அடிக்கு வருகிறேன் அதுக்கு முன்னால் அம்பேத்கர் சொல்லுவார் பெரும்பாலும் இந்து மதத்தின் எல்லாம் சுருத்தி ஸ்மிருதி சதாச்சாரம் இவை மூன்றையும் அடிப்படையாக கொண்டுதான் இயங்குகிற இதுல எனக்கும் அந்த சதாச்சாரம் சொல் அம்பேத்கரை படிக்கிற வரைக்கும் புரியவில்லை சுருதி நமக்கு தெரிகிறது கேட்கப்படுவது சுருதி வேத காலங்களில் எழுத்து இல்லை சுருதி என்பது இப்போ கூட சுருதி சேர்ந்துச்சான்னு கேட்கிறான் சுருதி கேட்கப்படுவது சுமிருதி எழுதப்பட்டது அது சட்டம் ஸ்மிருதி சட்டம் ஒரு கட்டத்தில் சுருதி சொல்லாதவைகளை கூட சுருதிக்கு மாறான கருத்துகளை கூட ஸ்மிருதி சொல்லி நிலை பெற செய்திருக்கிறது என்று அம்பேத்கர் எழுதுகிறார் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டையும் சொல்லுகிறார் குழந்தைகளை தத்தெடுப்பதை வேதம் ஏற்கவில்லை ஸ்மிருதி ஏற்கிறது இன்றைக்கு ஸ்மிருதி தான் ஸ்மிருதி தான் அதிகாரம் செலுத்துகிறது என்பார் பல ஸ்மிருதிகள் இருக்கின்றன அதில் வலிமையாக பரவலாக சொல்லப்படுகிற பின்பற்றப்படுகிற ஸ்மிருதி மனு இதுல நமக்கு புரிகிறது சுருதி புரிகிறது ஸ்மிருதி புரிகிறது அது என்ன சதாச்ச ஆகணும் சத் என்றால் நல்ல சத் சங்கம் என்று சொல்றோம் சூத்திரன்ல சிலர் தன்னை சத் சூத்திரங்கிறான் நல்ல சூத்திரன் கெட்டவன்ல போறா நல்ல கெட்டவன் வர சத் சூத்திரம் இடிவானவன்ல நல்ல இடிவானவன் ஒருத்தர் இருப்பானா என்ன இவர் சுமாரான இழிவானவர் அவர் நல்ல இழிவானவர் அப்ப ரொம்ப மோசம்னு இருப்பான் தமிழில் சொல் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் இந்த பெயர் அடை அப்ஜெக்டிவ் எதிர்பொருளை தந்துடும் கொஞ்சமாக கொடுங்கங்கிறதுக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமாக கொடுங்கங்கிறதுக்கும் பொருள் வேற ரொம்ப கொஞ்சம்னா அதை கொஞ்சத்தை விட மோசம் சத் சூத்திரன்னா சூத்திரனை விட மோசம் ஆகிட்டு சதாச்சாரம் என்று ஒரு சொல் சத் என்றால் நல்ல ஆச்சாரம் என்றால் ஒழுக்கம் நாம் திருக்குறள்லேயே அந்த ஒரே ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துகிறார் வள்ளுவர் ஒரு இடத்துல இதுதான் ஆசாரம் என்று ஒரு சொல்லி பயன்படுத்துகிறார் அந்த சத் ஆசாரம் என்றால் நல்லொழுக்கம் தமிழ் மொழிபெயர்த்தால் அவ்வளவுதான் ஸ்மிருதி கேட்கப்படுகிற வேதங்கள் ஸ்மிருதி எழுதப்பட்ட சட்டங்கள் நல்லொழுக்கங்கள் இப்போ நமக்கு என்ன கேள்வி வரும் என்றால் நல்லொழுக்கம் என்பது வாழ்வில் தேவைதானே நல்லொழுக்கம் நல்லது தானே அதையே நல் ஒழுக்கம் என்பது சரி ஆனால் ஒழுக்கம் என்று அவர்கள் சொல்லுவது எதனை ஒவ்வொன்றும் நான் ஒருத்தரை பார்த்து நல்லவன்னா நல்லவனுக்கு நான் வச்சிருக்கிற அடையாளம் என்னங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு எனக்கு சில பேர் நல்லவனா இருப்பான் உங்களுக்கு சில பேர் நல்லவனா இருப்பான் ஏன் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் நல்லவனாகவோ கெட்டவனாகவோ இருப்பதில்லை என்றால் நல்லவருக்கு ஒவ்வொருவரும் வைத்திருக்கிற அந்த கற்பிதம் என்பது வேறு வேறாக இருக்கிறது இந்த நல் ஒழுக்கம் என்பது ஒழுக்கம் என்பதை அதை அம்பேத்கர் எடுத்து சொல்லுவார் வேறொன்றுமல்ல அந்த வருண ஒழுக்கம் அதுதான் எந்த வருணத்தில் பிறந்தாயோ அந்த வருணத்துக்கு உரிய வழக்கத்தையே நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் அதில் ஒன்றுதான் இந்த ஏழு அடி எடுத்து வைத்தல் சதாச்சாரத்தில் அது வருகிறது ஏழு அடி எடுத்து வைத்தல் என்றால் என்ன அந்த மந்திரங்களையே அவர் எட்டாவது தொகுதியில் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் சோமன் அக்னி வருணன் இந்திரன் என்று சொல்லுகிற அந்த ஏழு தேவர்களுக்கும் மனைவியாக இருந்து இவள் உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறாள் என்று சொல்லுகிற மந்திரத்தை தேவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களா என்று சோதித்து பார்ப்பது ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு தேவனுக்காக வைக்கப்படுகிறது ஏழு அடி போய் ஏழு அடி திரும்ப வருவது எதற்கென்றால் ஒவ்வொரு தேவனுக்கும் அதனை அம்பேத்கர் குறிப்பிடுகிற சொல் அவதனம் கொடுத்தது சரியா ஸ்ரீதனம் அதிலிருந்து வருகிறது தாரா முகூர்த்தம் தாரை வார்த்தல் ஆக்கி தாரை வார்த்தல் அப்படி அவதனம் அந்த பெண்ணை இவனுக்கு கொடுத்ததை அந்த தேவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களா என்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஏழு வரை போய் திரும்புகிற போது அந்த ஏழு அடியில் யாரும் குறுக்கிடவில்லை என்றால் இந்த பெண்ணை கொடுப்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்று பொருள் இந்த சடங்கு இல்லாமல் இந்து திருமணம் நிறைவடையாது ஆனால் நாம் பார்த்த வரையில் எந்த இடத்திலும் ஏழு அடி போய் வருகிற போது எந்த தேவனும் குறுக்கிடவில்லை இதுவரையில் குறுக்கிட்டதாக இல்லை ஆனால் இப்படி ஏழு அடி எடுத்து வைத்து திரும்ப வருகிற அந்த சடங்கு இல்லை என்றால் திருமணம் இந்து திருமணம் நிறைவடையாது என்பதை உடைத்ததுதான் திராவிட இயக்கத்தின் சுயமரியாதை திருமண சட்டம் ஏதோ ஒரு திருமண முறையை ஜோதிராபுலே சொன்னது போல நம் மொழியில் நம்மவர்களை கொண்டு நம் வீட்டில் நடத்தப்படுகிற நம் மானத்தை காப்பாற்றுகிற சுயமரியாதை திருமணம் அதுதான் அதற்கான அத்தனை பொருட்கள் மூட நம்பிக்கை அற்று நம் பெண்ணை நம் ஆண் பிள்ளைக்கு சமமாக நடத்துகிற திருமணம் இரண்டு பேரும் ஒன்று சொல்லுகிற உறுதிப்படுத்துகிற திருமணம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்களா இன்றைக்கு வரைக்கும் இல்லை இப்போதும் அது தொடர்பாக நடைபெற்ற வழக்கை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் அது ஒரு செய்தியை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு முறை வழக்கு போடப்பட்டது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது கடைசியாக பதினைந்த ஆண்டு அதாவது அந்த திருமண சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அசுவதாமன் என்கிற வழக்கறிஞர் உயர் நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் அந்த வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின் ஒவ்வொரு வரியும் நாம் நெஞ்சில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டியவரை இரண்டு நீதிபதிகள் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சஞ்சய் கிஷன் கவுர் நீதியரசர் டி எஸ் நீதியரசர் சிவஞானம் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பிறகு சென்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த அவர் கொடுத்த தீர்ப்பு இருக்கிறது திருமண சட்டத்தில் என்ன பிழை இருக்கிறது என்று இவர் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இது ஒரு கட்சியின் கொள்கையை கொண்டு வந்து திருமணத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் அந்த மனுடேவிட்ல தான் இருக்கு அதற்கு நீதிபதி சொல்லுகிறார் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வருவது தன் கொள்கையை கொண்டு என்று கேட்கிறார் இன்னொரு வரியை அந்த நீதிபதி சொல்கிறார் இது மக்களுக்குள் ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துகிற மனுவாக இருக்கிறது இட் இஸ் அடிவைஸ் அடுத்த வரிதான் அழகானது ஏதோ இந்த நாட்டில் பிளவு குறைவாக இருக்கிற மாதிரி இவர்வேறு இதை கொண்டு வருகிறார் இதே வரி அதில் இருக்கிறது பிழவும் சண்டையும் குறைவாக இருக்கிற மாதிரி அண்ணாவினுடைய வரிகளை மேற்கோளாக சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த அண்ணா சொன்னது போல பழக்க வழக்கத்தின் மூலமாக சட்டம் வரும் என்று நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே இருக்கிற போது பழக்க வழக்கத்தை முறைப்படியாக சட்டமாக்கியதற்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் அதுவும் அரிங்கர் அண்ணா அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த தொடரை எடுத்து காட்டுகிறார் அண்ணா சொல்லுகிறார் இனிமேல் இப்படித்தான் எல்லோரும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் சட்டம் கொண்டு வரவில்லை இப்படியும் செய்து கொள்ளலாம் என்று கொண்டு வருகிறோம் அதற்கு அவர் சொன்ன தொடர் இட்இஸ் ஒன்லி லெஜிஸ்லேஷன் இப்படியும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்றுதான் நாங்கள் கொண்டு வருகிறோமே தவிர இப்படித்தான் என்று யாரையும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை என்ன என்றால் திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படையே ஜனநாயகம் என்பதுதான் ஜனநாயகமும் சமத்துவம் அதுதான் ஜனநாயகமும் சமத்துவமும் என்பதே நீங்கள் இதுவும் அனுமதிக்கப்படுகிற ஒரு சட்டம் வேண்டாம் என்றால் விட்டுவிட்டு போக யார் வேண்டாம் என்றால் ஆனால் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தாதீர்கள் என்று சொன்ன சுயமரியாதை திருமணத்தை நீதி கட்சிக்கு போயிருக்க வேண்டும் திராவிட இயக்கத்தின் தொடக்கமும் பின்னும் திராவிட இயக்கம் இருக்கிறது ஆனால் பெரியார் தான் நடுவில் ஒரு அச்சாணியாக நின்று திராவிட இயக்கத்தை தாங்க ஒரு பெரிய கம்பு இருக்கிறது என்றால் நடுவில் இருக்கிற அச்சாணி தான் இரண்டு பக்கத்தையும் சமப்படுத்தும் ஆகையினால் ஐயா பெரியா அவரவர்கள் அதனை கொண்டு வந்தார் அது அண்ணாவால் சட்டமாக்கப்பட்டது இன்று வரைக்கும் நடத்தப்படுகிறது எனவே திராவிட இயக்கத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளில் ஒன்றாக நான் சுயமரியாதை திருமணத்தை பார்க்கிறேன் அந்த சாதனையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம் வீட்டின் திருமணங்கள் சுயமரியாதை திருமணங்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த சாதனை என்ன சமூக நீதிதான் தொடக்கம் திருமணமோ பகுத்தறிவு சிந்தனையோ மொழி உணர்ச்சியோ தமிழ்நாடு என்கிற போக்கோ இவையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னால் திரண்டு வந்தவை மிகப்பெரிய தொடக்க புள்ளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டு வெளிவந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறவர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கிற சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மிக பெரும் எண்ணிக்கையில் அரசின் வேலைவாய்ப்புகளில் இருக்கிறார்கள் என்கிற போது விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுகிறது இதுதான் தொடக்கம் நாம் வரலாற்றை நான் முழுமையாக சொல்லவில்லை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி பிறகு மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக் என்பது திராவிடர் சங்கம் ஆகி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் நீதி கட்சி என்று அறியப்பட்டு இருபத்தி சுயமரியாதை இயக்கம் நாற்பத்தி நாலில் திராவிடர் கழகம் இது வரலாறு இதில் சமூக நீதிக்காக தொடங்கப்பட்ட சாதாரண வேலை அல்ல எவ்வளவு பெரிய சாதனை என்றால் நம்முடைய துணைவேந்தர் பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா இந்த ஊரில் பணம் இருக்கிறது நிலம் இருக்கிறது தொழில் இருக்கிறது கல்வி இல்லையே ஏன் கல்வி இல்லை என்றால் கல்வி வழங்கப்படவில்லை கல்வி மறுக்கப்பட்டது அந்த கல்வியை வழங்குவது அத்தனை எளிதாக இல்லை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் எப்போதும் மக்களுக்கு தீமை செய்வதும் மக்களை ஏமாற்றுவதும் இந்த நாட்டில் எளிது மக்களுக்கு நன்மை செய்வது மிக கடினம் யார் பால் குடித்தார் என்கிற ஒரு செய்தி ஒரே நாடில் உலகம் முழுவதும் பரவிட்டா இல்லையா திருக்குறள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இன்னும் பரவவில்லையே அந்த ஒரு செய்தி உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது நன்மை செய்வது மிகவும் கடினம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் நடேசனார் அந்த துயரத்தை நேரில் சந்திதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நீங்கள் அறிவீர்கள் இதே இதே திருவல்லிக்கணியிலே தான் திராவிடன் விடுதி என்று ஒரு மாணவர் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது கிராமம் கிராமமாக போனார் அங்கே வயலிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற மக்களை அழைத்தார் உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்புங்கள் படிக்க வைக்கிறோம் என்றார் அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் இந்த ஆள் பிள்ளை பிடிக்கிறவன் போல் இருக்கிறது அதுவும் காரில் வருகிறார் காரில் வருவது அப்போது பெரிய காரில் காரில் வருகிறார் பிள்ளை பிடிக்கிறவன் உங்க வயலுக்கு வருவான் ஜாக்கிரதையாரு பிள்ளை அனுப்பிட அப்படி பிடிவாதமாக இருந்த சமூகத்தில் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று தொடங்கிற்று அடிப்படையில் வேலை வாய்ப்பு இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது வேலை வாய்ப்பில் அரசியலில் கல்வி இதுல முதல்ல வந்தது அரசியல் தான் பிறகு வேலை வாய்ப்பில் கல்வியில் வந்தது மிக பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு பிறகுதான் மத்திய அரசில் கல்விக்கு என்று வந்தது நாம் அறிவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று மே மாதம்தான் இந்திய அளவில் ஓபிசி இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்கிற பட்டியலே ஏற்கப்பட்டது அதுவரையும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில்தான் உண்டு மைசூர்ல உண்டு இந்தியாவில் கிடையாது ஓபிசி என்று ஏற்கப்பட்டது அறுபத்தி மே அப்ப உற்சாதிகளின் எண்ணிக்கை அந்த பட்டியலில் எவ்வளவு இருக்கிறது தெரியுங்களா இப்ப இன்னும் கூடியிருக்கும் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஒரு சாதியை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இன்னமும் அதிகமாக்கி சிலர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் உற்சாதிகளை எல்லாமாவது முதலில் ஒன்று சேர்த்து சாதிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கலாம் என்று அம்பேத்கர் சாதி ஒழிப்பு என்கிற புத்தகத்தில் சொல்லுகிறார் உற்சாதிகளை ஒழிப்பது என்பது சாதியை மேலும் வலிமைப்படுத்தும் ஒரு ஒழிக்காது நமக்கு நோக்கம் சாதி ஒழிப்பு தானே தவிர சாதி இணைப்பு இல்லைன்னு எழுதுகிறார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு எனவே அந்த இடஒதுக்கீட்டு போராட்டம் தொடங்கிட்டு இந்த இடத்திலும் மறுபடியும் நாம் ஜோதிராபுல இருந்துதான் மறுபடியும் வரலாற்றை தொடங்க வேண்டியிருக்கிறது அவருடைய மாணவரான சாகு மகராஜு தான் இந்தியாவிலேயே கோல்ஹாபூர் சமஸ்தானத்தில் முதன் முதலாக இடஒதுக்கீட்டை தொடுத்தவர் ஆனால் அது அவருடைய சமஸ்தானத்துக்குள் அரண்மனையில் ஆனாலும் அந்த சாகு மகராஜ் செய்திருக்கிற சாதனைகள் சாதாரணமானவை அல்ல அவர் செய்த சாதனைகளிலேயே மிக பெரியது அந்த கோல்ஹாபூர் சமஸ்தானத்தின் அரண்மனைக்குள் இருந்த உணவகத்தின் அத்தனை பேரும் பட்டியலின மக்கள் எவ்வளவு துணிச்சல் வேணுங்க ஆயிரத்தி நாம் ராகவேந்திரரை பற்றி ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவார்கள் மகிழ்ச்சி நமக்கு ஒன்றும் மறுப்பு ஒரு பட்டியல் சார்ந்த மக்கள் அவரிடத்திலே கொண்டு வந்து மிளகு கொடுத்தார்கள் இதை கொண்டு போய் சமையலில் போடுங்கள் என்று சொன்னார் மிக உயர்ந்த தான் நான் மறுக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் பெரியார் அதை செய்தார் அறிவிப்பே வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது மாநாட்டில் இதை அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற தேவையில்லை மாநாட்டுக்கான சமையல் பொறுப்பு முழுவதும் சாணார்கள் என்று சொல்லப்படுகிற நாடார் சமூகத்து மக்களிடம் அழிக்கப்படுகிறது சாப்பிட்டா சாப்பிடும் இல்லைன்னா போடான்னு அர்த்தம் சாணார்கள் சமைச்செல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் போறப்படும் வீட்டுக்கு போ இதோ நான் இப்போது கதவை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் போகிறவர்கள் அப்பா இதெல்லாம் இருபத்தி ஒன்போதுலேயே சொல்லிட்டோம் நாங்கள் அவர்களிடம்தான் சமையல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது எனவே சாஹு மகராஜிலிருந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேதி இஸ்லாமியர்களுக்கு அரசியலில் இடஒதுக்கீடு தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது இதுதான் முதல் இடஒதுக்கீடு முஸ்லீம் லீக்கு வழங்கப்பட்டது 7 ஆண்டுகள் காத்திருந்து இடஒதுக்கீடு அவ்வளவு எளிதான் வந்துடல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டிசம்பரில் வந்து 28 எட்டில் இருந்து அது நடைமுறைக்கு வந்தது அதற்கு இருபத்தி எட்டு சட்டம் பெயர் கம்யூனல் ஜிஓ என்ன வியப்பென்றால் 100 சதவீதமும் இடஒதுக்கீட்டில் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் அல்ல நூறு எப்படி பிரிக்கப்பட்டது நினைவுக்காக சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அறிந்த செய்தியாகத்தான் இருக்கு மொத்தம் 100 பேர் என்றால் பதினாறு இடங்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு பதினாறு சதவீதம் நாற்பத்தி நாலு விடுக்காடு பார்ப்பனர் அல்லாதவருக்கு அப்போதும் அந்த விகிதம் ஒழுங்கா இல்லை அதை நீங்க கவனிக்கணும் கூடுதல் அது பதினாறு பதினாறு பார்ப்பனர்களுக்கு நாற்பத்தி பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கு அறுபது ஆயிடுச்சு பதினாறு இஸ்லாமியர்களுக்கு பதினாறு கிறிஸ்தவர்களுக்கு எட்டு சதவீதம் ஆதி திராவிடர்களுக்கு மொத்தம் நூறு வந்துடும் இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு பிறகு காமராஜர் காலத்தில் ஐம்பத்தி நாலு விடுதலை வந்த உடனே இது நம்ம போயிடுச்சு இடஒதுக்கீடு மீண்டும் போராடி சண்டையெல்லாம் போட்டு வருது இந்தியா முழுவதற்கும் பட்டியலின மக்களுக்கு ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் பதினோராம் தேதியிலிருந்து இடஒதுக்கீட்டை அண்ணல் அம்பேத்கர் பெற்று தந்தார் அதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு போய் அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அமைச்சர்களோட பேசி அந்த உரிமையை பெற்றார் என்பது ஒரு தனிச்செய்தி ஆனால் நாற்பத்தி ஆகஸ்ட்ல இருந்து பட்டியலை நமக்கு எடுக்க இந்தியா முழுவதும் இடஒதுக்கீடு உண்டு பிற்படுத்தப்பட்ட இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு மைசூர் மாகாணம் சென்னை ராஜதானி இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லை அது எப்போ வருது மறுபடியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் காமராஜர் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த இடஒதுக்கீட்டை அவர் எப்படி பிரித்து கொடுக்கிறார் என்றால் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மக்களுக்கு பதினாறு சதவீதம் நாற்பத்தி ஒன்று இது காமராஜர் காலம் இது எப்போது மாறுகிறது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது இது இன்னமும் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது அங்க இருந்தாறு என்பது மாற்றப்பட்டு மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் முப்பத்தி ஓரு சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு மீதம் இருக்கிற பட்டியலின் மக்களுக்கும் சேர்த்து அறுபத்தி ஒன்பது இடஒதுக்கீடு பொதுப்பட்டியலுக்கு முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் என்று மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பின்னால் ஏராளமான வழக்குகள் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்திரா சகானி வழக்கு அந்த இந்திராசகானி வழக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு நவம்பர் பதினாறாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு தான் இரண்டு செய்திகளை உள்ள கொண்டு வருது ஒன்று ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இடஒதுக்கீடு கூடாது இன்னொன்று வளர்ந்த பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு கூடாது கிரிமி லேயர் இது சட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டதல்ல இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இன்னொரு பெரிய கொடுமை இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் சமூக நீதி என்கிற சொல்லே இல்லை சட்டம் அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் ஆனால் சமூக அநீதின்னு ஒரு சொல் இருக்கு சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் பற்றி பேசுகிற அரசமைப்பு சட்டம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி பேசல இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் நாற்பத்தி ஆறாவது பிரிவு சமூக அநீதியிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் சரி எது சமூக நீதி சமூக அநீதியிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எது சமூக நீதி என்று சொல்லவில்லை இது அம்பேத்கர் இயற்றிய சட்டம் ஆயிற்று அதை அவர் புறக்கணித்து விட்டார் வரி 53. அம்பேத்கர்னுடையான்பேத்கர் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு மிக கடுமையான எதிர்ப்புக்கு இடையிலேதான் விருப்பத்துக்கு மாறாகத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஒரு சமத்துவத்தை சமூக நீதியை சகோதரத்துவத்தை வழங்கவில்லை என்பதால் எரிக்கிறவர்களில் முதல் ஆளாக நான் இருப்பேன் என்று சொல் 57 ஏழில் சட்டத்தை எரித்து சிறைக்கு போனவர் ஐயா பெரியார் அவரை சார்ந்த நாலாயிரம் தொண்டர்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே சமூக நீதி அதனுடைய ஒரு பகுதியான இடஒதுக்கீடு இன்னொரு பகுதியான பாலின சமத்துவம் ஓரளவிற்காவது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அது திராவிட இயக்கத்தின் இன்னொரு மிகப்பெரிய சாதனை பாலின சமத்துவம் வந்துவிட்டதா கண்டிப்பாக முழுமையாக இல்லை இன்னும் நெடுந்தூரம் நாம் போக வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் பெண்களுக்கான வாக்குரிமையை முதன் முதலாக தந்தது நீதி கட்சியின் ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பெண்களுக்கு வாக்குரிமை சாதாரண விஷயம் இன்றைக்கு ஆனால் இருபத்தி ஒன்றில் அது தமிழ்நாட்டுக்கு பெரியது என்று சொல்ல மாட்டேன் நண்பர்களிடையே உலகத்திலேயே அது பெரியது உலகத்தில் எத்தனை நாட்டில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இருந்தது கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் படிக்கவே வாய்ப்பு இல்லையே அவ்வளவு வளர்ந்த நாடு எப்போ நாற்பத்தி ஏழுல தானே அது மாறுது கேம்பிரிட்ஜில் அதுவும் விக்டோரியா மகாராணி குடும்பத்தை சார்ந்த ஒருவர் படித்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் படிக்கலாம் ஆனா பட்டம் தர முடியாது பெண்கள் பட்டம் வாங்குகிற அளவுக்கு தகுதியானவர்கள் இல்லை ஆண்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் இந்த பயலுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு வேற யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் நாற்பத்தி ஏழுல மகாராணி குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு பெண்ணுக்கு படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கான்வர்கேஷன் வரலாமா பெண்கள் வரக்கூடாது ஏன் வரக்கூடாது அப்ப மாறுதுங்க அது இருபத்தி ஒன்றிலேயே மாறியது தமிழ்நாட்டில் என்று சொன்னால் அது திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை இல்லாமல் வேற என்ன உலகத்திலேயே முதன் முதலாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு நியூசிலாந்து தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நியூசிலாந்துல ஒரு பெண்தான் பிரதமராக இருக்கிறார் கோவிடே கிடையாது பெண் பிரதமர் நல்லது போல தெரிகிறது நியூசிலாந்தில் முதன் முதலாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை தொன்னூற்றி ஆறில் ஆஸ்திரேலியாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முடிகிற போது உலகத்திலேயே இரண்டு நாடுகள் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்திருந்தன பிரான்சில் தான் போராட்டம் நிறைய நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுதான் வந்துச்சு மிகப்பெரிய வளர்ந்த நாடான அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஒன்றில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இருபத்தி ஒன்பதில் செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் இதே தேதி பிப்ரவரி பதினெட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களில் ஒன்று பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டும் என்பது நினைச்சே பார்க்க முடியாது கற்பனையில் கூட சொல்ல முடியாது பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை கேட்ட அந்த பெண்ணை வர்த்தான் இன்னைக்கும் முழுமையான ஒரு சட்டமா தான் இருக்கு எனக்கு தெரியும் இருபத்தி ஒன்பதில் பெரியார் அதை தீர்மானமாக நிறைவேற்றினார் ஐம்பத்தி ஒன்றில் அம்பேத்கர் இந்து சட்ட திருத்த மசோதாவில் ஒரு பகுதியாக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்படாததால் தன்னுடைய விலகலுக்கு அதையும் ஒரு காரணமாக காட்டி விலகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் ஆட்சியில் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டமாக ஆக்கப்பட்டது இன்றைக்கும் சில மாநிலங்களில் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை சட்டமாக இருக்கிறது திராவிட இயக்கம் என்ன செய்து கிழித்தது என்று கூசாமல் கேட்கிறார்கள் அது எப்போதும் திராவிட இயக்கம் கிழித்ததில்லை பிரிந்து கிடந்தவர்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்து தைத்தது என்று நான் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெண்களுக்கான சொத்துரிமை இருபத்தி ஒன்றிலேயே பெண்கெடுக்கான வாக்குரிமை ஆண் பெண் சமத்துவம் சுயமரியாதை திருமணத்திலும் அடிப்படையாக சொல்லப்பட்ட செய்தியில் ஒன்று சமத்துவம் என்பதுதான் எனவே திராவிட இயக்கத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சாதனை சமூக நீதியின் ஒரு பகுதியாக இடஒதுக்கீட்டையும் இன்னொரு பகுதியாக பாலின சமத்துவத்தையும் கொண்டு வருவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து ஓரளவுக்கு அந்த எல்லையை எட்டியிருப்பது நான் கவனமாகத்தான் ஓரளவுக்கு என்று சொல்கிறேன் ஒரு வயது விதவைகள் இருந்த காலம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் அந்த விதவைக்கு வயசு பார்த்தீங்களா ஒரு வயது வித பால்ய விவாகத்தை ஒழித்ததும் உடன் கட்ட ஒழித்ததும் கால போக்கின் வளர்ச்சியில் நிகழ்ந்த நாகரிகத்தின் முன்னேற்றம் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் புட்டுக்கட்டுகிற பழக்கம் இந்தியா விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகும் போகவில்லை மூவலூர் ராமாமுத தமையார் போராட்டங்கள் இறுதி வெற்றியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விடுதலை பெற்று மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகுதான் அந்த சட்டம் நிறைவேறும் எனவே இந்த செய்திகள் எல்லாவற்றையும் நாம் உண்மையாக இவற்றைத்தான் வெறும் செயல்பாடு என்று இவற்றை சொல்ல முடியாது இவை செயற்கரிய செயல்கள் என்பதால் இவற்றை நாம் சாதனைகள் என்கிறோம் இறுதியாக ஒரே ஒரு இன்னொரு பகுதியில் இருந்து ஒன்றை சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்வேன் மூன்றாவது மொழி உணர்ச்சி திராவிட இயக்கத்தின் சாதனைகளில் மிகப்பெரியது மொழி உணர்ச்சி திரும்ப திரும்ப நாம் சொல்ல வேண்டும் திராவிட இயக்கம் தமிழுக்கு எதிரானது என்று சொல்லுவதை விட உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொய் வேறொன்றும் இருக்க முடியாது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் இடைக்காலத்தில் பதிமூன்று பதினான்காம் நூற்றாண்டுகளில் தொடங்கிய மணிப்பிரவாட நடை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது எத்தனை மொழிகள் எத்தனை ஆட்சியாளர்கள் எந்த இடத்திலும் தமிழுக்கான இடம் இல்லாமல் இருந்தபோது அதில் இரண்டு பெரும் இயக்கங்களுக்கு அதில் உரிமை உண்டு ஒன்று திராவிட இயக்கம் இன்னொன்று தனித்தமிழ் இயக்கம் மரமலையடிகளால் தொடங்கப்பட்ட இரண்டு ஒரே ஆண்டு இரண்டையும் எதிர்த்த அன்னிபெசன் தம்மையார் அவர்கள் தொடங்கிய ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டும் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தான் தனித்தமிழ் இயக்கம் பதினாறுல தான் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் ஆனால் இரண்டு இயக்கங்களும் பிரிந்துதான் இந்த மொழிக்கு முதன்மை கொடுத்த தனித்தமிழ் இயக்கமும் சமூக நீதிக்கு முதன்மை கொடுத்த இனத்துக்கு என்று சொல்லக்கூடாது சமூக நீதிக்கு முதன்மை கொடுத்த திராவிட இயக்கமும் பிரிந்தேன் என்றன மிக கடுமையாக மோதிக் கொள்ளவும் செய்தன திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும் என்று பேராசிரியர் ஆயிரா வேங்கடாசலபதி எழுதியிருக்கிற அந்த நூலில் எல்லாம் தேதிகளோடு இருக்கின்றன ஒரு குறிப்பை நான் மறைமலையடிகள் நூலகத்திலிருந்து தேடி எடுத்து என்னுடைய பெரியாரின் இடதுசாரி தமிழ்த் தேசியம் நூலில் அப்படியே நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு அரங்கில் மறைமலை அடிகளாருக்கும் திராவிடர் கழகத்தினருக்கும் நடந்த மோதல் அதனை இருவருமே பதிவு செய்திருக்கிறார் இரண்டு ஏடுகளிலும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அடிகளாரும் பதிவு செய்திருக்கிறார் திராவிடன் இதழிலும் பதிவாகியிருக்கிறார் வேறொன்றும் இல்லை அடிகளார் பேசிக் எழுந்து ஒருவர் ஒரு வினாவை எழுப்புகிறார் பட்டியலின மக்களை கோயில்களுக்குள் அழைத்து போகிற வேலையை சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கி இருக்கிறதே இது அடிகளாருக்கு உடன்பாடான் அதற்கு அடிகளார் சொன்ன விடை வரலாற்றின் மிக முக்கியமானது எனக்கு உடன்பாடு இல்லாத அடிகளார் சொன்னார் எல்லோரும் கோயிலுக்குள் போகலாம் அதில் என்ன இருக்கிறது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கோயிலுக்கு போகிற உரிமை வேண்டும் ஆனால் சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் தங்கள் பெயர்களை கவனமாக கேட்க வேண்டும் இது அவர் சொன்னது அவர்கள் தங்கள் பெயர்களை கவனமாக நல்ல வேளாளர்களின் பெயர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் து அவர்கள் புலால் உண்ணுவதை மது அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் மூன்றாவது தினமும் குடித்து சுத்தமாக உடையணிந்து செல்ல வேண்டும் இந்த மூன்றும் இருந்தால் அவர்களை அழைத்துச் செல்வதில் எனக்கு ஒன்றும் மறுப்பு இல்லை ஆனால் இந்த சூனா மாநா இயக்கத்தினர் கொஞ்சம் அவசரப்படுகிறார் என்று தோன்று இது ஒரு பெரிய சின்ன கலவரமே வந்துவிட்டது அந்த அரங்கத்தில் அதை இரண்டு பேரும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு ஐயா பெரியார் சொன்ன விடைதான் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை பெரியார் சொன்னார் மறைமலையடிகள் சொல்லுவது நடைமுறையில் உண்மை இல்லை என்பதற்கு நான் மூன்று செய்திகளை சொல்லுகிறேன் என்னுடைய பெயர் சைவ வேளாள பெயர் இல்லை ராமசாமி அவருக்கு பிடிக்காது வைணவத்தை நான் தினமும் புலால் உண்ணுகிறவன் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்லை தினமும்லால் உணுமும்ன்றாட குடிக்கிறவன் என்னை கோயில்கள் உள்ளே அனுமதிக்கின்றன என்று கேட்டார் இவை மூன்று தான் காரணம் என்றால் என்னை தடுத்திருக்க வேண்டும் தடுக்கப்படுவதற்கு மூன்றும் காரணம் இல்லை சாதிதான் காரணமாக இருக்கிறது எனவே அதை உடைப்போம் என்று சொன்னது சாத ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வாசல்ல போய் பெரியார் சிலையை வைக்கிறீங்களேன்னு முன்னாள் முதலமைச்சர் அதை விட பொருத்தமான இடம் பெரியாருக்கு வேறு இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் கோயிலுக்கு போகாதே என்று சொன்னவரும் அவர்தான் போகிறவனை தடுக்காதே என்று சொன்னவரும் அவர் தான் அவர்தானே போகிறவனை தடுக்காதேன்னா பஞ்சய நெருப்பையும் பக்கத்திலே அமைக்கிறதுன்னு அந்த அம்மா கேட்டாங்க நல்லது இப்போதாவது ஐயா பெரியார் நெருப்பென்று உங்களுக்கு தெரிகிறதே என்று மகிழ்ச்சி வேறொன்றும் இல்லை அதாவது அந்த கோயிலிலும் அதாவது கோயில் வழிபாட்டில் இருக்கிற அறிவார்ந்த பார்வை என்பது வேறு நம்பிக்கை சார்ந்த பார்வை என்பது வேறு ஜனநாயக உரிமை என்பது வேறு உள்ளே போவதற்கான ஜனநாயக உரிமை நான் இன்னும் நிறைய செய்திகள் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக போகல நேரம் இல்லை எதற்கு இந்த நிகழ்வை சொல்லுகிறேன் என்றால் இவ்வளவு கடுமையாக மோதி தனித்தமிழ் இயக்கமும் திராவிட இயக்கமும் கைகோத்து கொண்ட கட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வருகிறது தமிழுக்காக வருகிறது அதுதான் முப்பத்தி ஏழில் இந்தி திணிப்பு போது பெரியார் கொடுத்த அறிக்கை இருக்கிறது நெகிழ வைக்கும் அந்த அறிக்கை பதி அப்படியே கொடுத்திருக்கிறார் வெங்கடா சலபதி பெரியார் எழுதுகிறார் அடிகளாருக்கு வணக்கம் எங்கள் தொண்டர்கள் எங்கள் தோழர்கள் உங்கள் மனம் காயப்படும் மாதிரி பேசியும் எழுதியும் இருக்கக்கூடும் அதற்காக நான் அதிக இடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போது நம் முன்னால் இருக்கிற பிரச்சனை அது அல்ல தமிழை அடிப்பதற்கு இந்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் நாம் பக்திமானா இல்லையா என்பதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தமிழரா இல்லையா என்கிற உணவுகளோடு கைகோத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதனை இதே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக முன்னாள் துணைவேந்தராக இருந்தார் ஐயா பொற்கோ எழுதுவார் இரண்டு பேரும் எப்படி ஒன்று சேர்ந்தார்கள் என்றால் இரண்டு பேரிடமும் தமிழ் உணர்ச்சி இருந்தது ஆனால் அந்த தமிழ் உணர்ச்சியில் ஒரு வேறுபாடு இருந்தது பெரியாரிடம் இருந்தது சமூகம் சார்ந்த தமிழ் உணர்ச்சி மறைமலிகளிடம் இருந்தது சமயம் சார்ந்த தமிழ் உணர்ச்சி இரண்டும் தமிழ் உணர்ச்சி என்பதால் ஒருங்கிணை முடிந்ததுன்னு எழுத அடிப்படை தமிழ் உணர்ச்சி இது சமூகம் சார்ந்ததாகவும் அது சமயம் சார்ந்ததாகவும் இருக்கலாம் வருகிற போதே துணைவேந்தர் அவர்கள் என்ன பேச இருக்கிறீர்கள் என்று நான் சிரித்துக்கொண்டே சொன்னேன் கண்டிப்பாக கட்சி அரசியல் பேச மாட்டேன் உங்களை பற்றி தெரியும் வேறு எல்லாம் நம்பிக்கை பற்றியும் பேச வேண்டியதில்லை சாதனைகளைத்தான் நான் பேச குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அந்த கடவுள் நம்பிக்கை என்பதும் கூட மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி கடவுள் மறுப்பு என்ன தமிழ்நாட்டில் தான் தோன்றியதா அல்லது பெரியார் தான் முதலில் சொன்னாரா உலகம் முழுவதும் இருக்குது ஆனால் அங்கே இருந்த அந்த பொருள் முதல்வாதம் அதற்கும் பெரியார் திராவிட இயக்கம் தொடக்கி வைத்த பொருள் முதல்வாதத்திற்குமான அடிப்படையாக ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது அங்கே கடவுள் உண்டு இல்லை பொருள் முதல்வாதம் கருத்து முதல்வாதம் என்பதெல்லாம் அறிவு நிலையில் விவாதிக்கப்பட்டன அறிவின் அடிப்படையில் எது சரி என்று விவாதிக்கப்பட்டது பெரிய பொறுத்தளவு எது மக்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் நன்மை தருகிறது என்கிற அடிப்படையிலே பெரியார் மறுத்ததற்கான காரணம் என்ன கடவுளிலிருந்து மதம் மதத்திலிருந்து வேதம் வேதத்திலிருந்து ஜாதி ஜாதி மனிதனை பிரிக்கிறது எனக்கு சாதி என்கிற நச்சு மரத்தை போட்டு பொசுக்க வேண்டும் என்று புறப்பட்டவன் நான் நான் சாதியை புறப்பத்தான் புறப்பட்டேன் உன்னுடைய மதமும் வேதமும் புனிதமானதென்றால் பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடு எனக்கு அதைப் பற்றி கவலை இல்லை மதம் வேதம் சாதி மூன்றையும் பிரிக்க முடியாது என்றால் நான் மூன்றையும் சேர்த்துத்தான் கொடுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்படி கொடுத்தும் போது கடவுள் புனிதமானவர் என்றால் குறைந்தது அவரையாவது தனியாக எடுத்துக்கொண்டு போய்விடு எனக்கு அவரை பற்றி கவலை இல்லை கடவுள் மதம் வேதம் ஜாதி எல்லாம் பிரிக்க முடியாமல் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்றால் உன் கடவுளையும் போட்டு கொடுத்துவதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்று அவருடைய அழுத்தமான எனவே அவருடைய கடவுள் எதிர்ப்பு ஏன்னா அவருடைய கடவுள் எதிர்ப்பு நமக்கு தெரியும் ஒரு கூட்டத்தில் கேட்டபோது இப்போ நீங்கள் கடவுள் இல்லைன்னு எல்லா கூட்டத்திலையும் சொல்றீங்க இப்ப பேசிட்டு போது திடீர்னு கடவுள் வந்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டார் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போறேன் எனக்கு வந்துட்டா இருக்காங்க எனக்கு என்ன வாய்ப்பு வரக்கா தகராறா அவரோடன்னு கேட்டார் எனக்கு என்ன வாய்ப்பு வரக்கா வயல் பரப்பு வாய்க்கால் தகராறா இருக்காரு சொல்லிட்டு போறாங்க எனவே கடவுள் என்பது மதத்தை மதம் என்பது சாதியை உருவாக்கி சாதி என்பது சமத்துவமின்மையை மக்களுக்குள் கொண்டு வருவதால் பிறப்பின் அடிப்படையில் சாதி சொல்லப்படுவதால் அடிப்படையில் சாதியின் மக்கள் ஏற்ற உள்ளாக்கப்படுவதால் நான் சாதியை மதத்தை உன் கடவுளையும் சேர்த்தே எதிர்க்கிறேன் என்று சொன்னது திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படையான சாதி அதனை தாண்டி இந்த இடத்தில் பெரியார் சொல்லுவார் அடிகளாருக்கு கடிதம் எழுதும் போது எனவே நாம் அந்த வேறுபாட்டில் பிரிந்து நிற்க வேண்டியதில்லை தமிழுக்காக ஒருங்கிணைவதே சரி என்று எழுத அடிகளார் நரைமலை அடிகளார் உடனடியாக அப்போதெல்லாம் ஈவேரா தான் பெரியார் கிடையாது முப்பத்தி எட்டுக்கு பிறகுதானே பெரியார் இன்றைக்கு சிலர் ஈவேரா என்று இன்றைக்கும் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு என்ன தெரியாது என்றால் ஈவேரா என்று தெருவில் போய் சொன்னால் இன்றைக்கும் பலருக்கு தெரியாது பெரியார் என்று சொன்னால் தெரியாதவன் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது பெரியாரை திட்டலாம் தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது பெரியாரை திட்டுகிறவர்கள் உண்டு பெரியாரை தெரியாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கிடையாது இதைவிட பெரிய சாதனை வேறு என்னடா இருக்கிறது திட்டுகிறவனுக்கும் எங்கள் ஐயாவை தெளிவாக தெரியும் என்பதே அடிப்படையில் செய்திதானே ஆகையினால் அவர் சொன்னார் நாயக்கரே சொன்னதில்லை அப்போது இருபத்தி ஒன்பது மாநாட்டில் பெயருக்கு பின்னால் சாதி வேண்டாம் என்பதும் ஒரு முக்கியமான தீர்மானம் ஆனாலும் வழக்கில் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது நாயக்கர் நாயுடு முதலியார் வரதராஜன் நாயுடு தெரிவிக்கார் நாயக்கரே ஈவேராவே அப்படி சொன்னதற்கு பிறகு எனக்கென்ன இருக்கிறது நான் வருகிறேன் என்று மறைமலேடிகள் வந்தார் அந்த மொழி உணர்ச்சி இந்த மண்ணில் வேர்விட்டது நாம் தமிழர்கள் அதற்கு பின்புலத்தில் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏடுகள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த சுவடிகளிலிருந்து அச்சுக்கு வந்து சேர்ந்தன ஒரு காரணம் அதனை அச்சுக்கு கொண்டு வந்த நம்முடைய ஆர்முகன் ஆவலர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை உ வே சாமிநாதயர் மடபை மகாலிங்கய்யர் நாம் மறக்கக்கூடாத பெயர்கள் நான் வேண்டும் என்றுதான் சாதியை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் நாம் எந்த ஜாதி என்பதற்காக அவர்களின் தொண்டினை ஒதுக்குவதில்லை ஆனாலும் வரிசையை மாற்றுவதில்லை ஆறுமுக நாவலர் சி வி ராமோதரம் பிள்ளைக்கு பிறகுதான் சாதி சில இடங்களில் தேவைப்படுகிறது ஒன்று மே மாதம் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்று ஒரு பிரிவு ஏற்கப்பட்ட போது அதற்கு இந்திய அரசினுடைய துணை செயலாளர் டெப்டி செக்ரட்டரியாக இருந்த ஒருவர் பிளீஸ் ரிஜெக்ட் திஸ் என்று எழுதினார் அவர் பேர சொல்லும் போது நான் முழுசா தான் சொல்லணும் ஆர் ஏ கோபாலசாமி ஐயங்கர் ஏற்காதீர்கள் என்றுதான் சொன்னார் இடஒதுக்கீடு என்பதும் கூட தமிழகத்தில் எழுந்த போராட்டத்தின் அடுத்தம் காரணமாகவே மத்திய அரசினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு முதல் திருத்தமாக வெடிவந்தது அந்த செம்பகம் துறைராஜ் வழக்கெல்லாம் இப்போது நான் அண்மையிலேதான் அந்த வழக்கின் முழுமையான செய்திகளை ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் ஆகையினாலே இவற்றையெல்லாம் தாண்டி முழுமையாக அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த ஓரை சோடிகளில் இருந்து அச்சுக்கு கொண்டு வந்த நூல்கள் அதற்கு பிறகு காலுவெல்லினுடைய அதற்கும் முன்னால் ஃபாதர் எல்லிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு ஆயிரத்தி கொண்டு வந்த செய்திகள் அதிலிருந்து எழுந்த இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மொழிகளும் சமஸ்கிருதம்தான் அனைத்து மொழிகளுக்கும் தாய் என்கிற அந்த கோட்பாட்டை எல்லிஸ் உடைத்து கால்டுவல் நிறுவியதற்கு பிறகு நமக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டு இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் இருக்கின்றன என்கிற பெருமிதம் தமிழனுக்கு வந்ததும் ஒரு காரணம் ஆகையினால் அங்கே தொடங்கி அதற்கு பிறகு அயோத்திதாச பண்டிதர் இரட்டைமலையார் இவர்களால் அந்த சமத்துவ உணர்வு வளர்க்கப்பட்டு தமிழன் என்றே ஒரு ஏடு நடத்தப்பட்டு அது திராவிடன் என்பது நாங்கள் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிற தமிழன் என்கிற பெயரில் பொருளில் திராவிடம் திராவிட இயக்கம் என்பதை நிலம் சார்ந்தும் இனம் சார்ந்தும் மொழி சார்ந்தும் பார்க்காதீர்கள் வரலாற்றில் திராவிடம் என்றால் சமூக நீதி திராவிடம் என்றால் பெண் விடுதலை திராவிடம் என்றால் பகுத்தறிவு திராவிடம் என்றால் சமத்துவ பாதை எனவே திராவிட இயக்கம் என்பது இவற்றை நோக்கி நடந்த இயக்கம் அதனால் அவர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட மொழி உணர்வு தமிழ் மண்ணில் காலூன்றியதற்கும் சமஸ்கிருதம் தான் உயர்ந்தது என்கிற நிலையிலே இருந்து பிரிந்து வளர்ந்து தமிழ் உணர்வுக்கு வந்து சேர்ந்ததும் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனை இன்றைக்கு பலரும் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழை பிரித்தீர்கள் ஆனால் தமிழ் ஆங்கிலத்திலும் போய் சிக்கி விட்டதே என்கிறார்கள் இரண்டு செய்திகளை கவனமாக நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலத்தை நாம் பயன்படுத்துவது தேவையற்றது ஆனால் ஆங்கிலம் இல்லாமல் தனித்திருக்கிற நிலையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இல்லை உலகம் இல்லை என்பதை ஏற்க வேண்டும் கடைசியாக நான் சொல்லுகிறேன் இரண்டு மொழி கொள்கையை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொண்டு வந்தாரே அறுபத்தி ஜனவரி இருபத்தி மூன்று கொள்கை என்பதும் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறது அதுவும் திராவிட இயக்க சாதனைகளில் ஒன்றுதான் நாங்கில இல்லை குறித்து அண்ணாவ தொலைர்பு துறையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகிற பணிகளில் இருக்கிற நம் புள்ளைகள் அத்தனை பேரும் செய்கிற அந்த பணி இந்தியாவுக்கு அந்த இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி என்கிற துறையில் வருகிற வருமானத்தில் நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீத வருமானம் தென் இருந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்துதான் வருகிறது என்று சொன்னால் ஆங்கிலம் கற்றதே அதற்கு அடிப்படை காரணம் இன்றைக்கு ஜப்பானில் சீனாவில் ஆங்கிலத்தை பாடமாக கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தை நம்மால் ஒதுக்க முடியாது ஒருவேளை ஆங்கிலத்தை அண்ணா கொண்டு வரவில்லை பெரியார் ஆதரிக்கவில்லை ஆங்கிலம் வரவில்லை என்று சொல்லி இருந்தால் சந்தேகமும் இல்லை சமஸ்கிருதமும் இந்தியும் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் இந்த மண்ணிற்குள் வர முடியாததற்கு காரணமாக இருப்பது இருமொழி கொள்கைதான் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனைகளில் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இந்த இருமொழிக் கொள்கையும் என்று நான் கருதுகிறேன் சமூக நீதி சமூக நீதியின் ஒரு பகுதியாக இடஒதுக்கீடும் இன்னொரு பகுதியாக பாலின சமத்துவமும் சுயமரியாதை திருமணம் இருமொழி கொள்கை இவை அசைக்க முடியாது இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு இந்த மண்ணை விட்டு அகற்ற முடியாது திராவிட இயக்கத்தின் சாதனைகள் நன்றி வணக்கம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி